0: Hausgemacht, der Pro 7 seit 1 Curious Podcast. Hey zusammen, schön, dass ihr bei der neuen Folge von Hausgemacht wieder am Start seid. Heute wieder in guter Gesellschaft mit mir, Tom. Und unserem heutigen Gast, Markus Gohles. Freut uns, dass du da bist. Vielen Dank, danke, freut mich auch. Markus, äh, wir haben auch für dich wieder eine spannende Frage rausgesucht, um dich so zum Einstieg ein bisschen besser kennenzulernen. Und die lautet, was war dein schrecklichster Haarschnitt ever?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, mein schrecklichster Haarschnitt ever. Also ich kann, ich weiß, dass ich ähm, mit mit 14 oder so habe ich mal gedacht, ich müsste mal äh, ich müsste jetzt Punk werden, weil es war super super in damals und dann habe ich meine Eltern natürlich stockkonservativ und habe mir natürlich gedacht hey Markus du du färbst dir die Haare grün habe mir dann irgendwo so dieses Zeug besorgt ja, mit allem drum und dran mit allem drum und dran <lacht> und bin dann ins Bad gegangen und und habe mir dann versucht auch die Haare so ganz wild zu schneiden und dann grün zu färben äh, äh, Sah furchtbar aus. Es war natürlich nicht nur meine Haare waren grün, mein halbes Gesicht war ja. grün. Und äh, mein Vater hat gesagt, alles klar, wenn das jetzt nicht irgendwie in zwei Tagen irgendwie äh, weg ist, dann kannst du irgendwie im Garten schlafen und dann muss ich das schnell wieder alles wegmachen. Und, und ähm, ja, dann war der Spaß vorbei. Dann war ich halt nicht Punk. Okay. Aber Ä innerlich schon. Ja. Ist ja auch eine Einstellung, ja. oder? Genau. Ja. genau.
0: Ich würde auch noch kurz meine Story erzählen, die ist vielleicht, äh, ja, ich sah vielleicht nicht ganz so krass aus wie du, aber ähm, das ist zu so Corona-Hochzeiten gewesen und zwar hatten die Friseure, wie wir ja alle wissen, wochenlang geschlossen mhm. und ich dachte mir in meiner Naivität, ja dann schneide ich mir die Haare halt einfach selbst. Ja, genau. ähm, Ja, dann habe ich ein Haarschneidegerät genommen und wollte an meinem Nacken so einen schönen Übergang zwischen Haut- und Haaransatz erzielen. Die Betonung liegt auf Wolte. Ich das sah so schlimm aus. Also, ich hatte da so richtig, ich, ich hatte nur Wellen und Löcher da drin. Und irgendwie bin ich auch nicht wirklich zu einem Abschluss gekommen. Naja, und dann musste ich die Seiten natürlich auch noch kürzen. Und ich hatte zuvor für einen kurzen Moment den Aufsatz vom Schneidegerät mal abgenommen. Und dann habe ich vergessen, ihn wieder draufzusetzen. Und ich, ich glaube, da passt der Sound ganz gut. <lacht> Lacher. Äh, End von Lied war, dass ich einen stylischen Strich über meinem rechten Ohr hatte und ich habe dann in den ganzen Zoom-Meetings immer so äh, eingedreht, da gesessen, dass meine unbeschädigte Seite zu sehen war. Äh, ja, das waren auf jeden Fall Zeiten. Du,
1: du hast also jetzt Respekt vor diesem Berufsstand äh, ja, absolut. Äh, der Friseur. Ja, absolut. Siehst du, das so, manchmal denkt man immer, also Marke äh, Eigenbau ist gut, backt mhm. selber was und dann schmeckt es viel besser, ja. aber so bei manchen Sachen äh, Finger von lassen.
0: Genau, ja, stimme ich dir zu. Aber wir können uns damit trösten, dass zu diesem Zeitpunkt jeder beknackt ausgesehen hat. Also, ja, das stimmt ja. Markus, wie in unserem Format üblich, hier deine Vorstellung. Markus Goles als Senior Art Director ist der Teil der hausinternen Kreativagentur 7.1 Creation bei Pro7 Sat 1. Zusammen mit seinem Team setzt er kreative und innovative Werbekampagnen für unseren Konzern, aber auch Aufträge von Kooperationspartnern um. Und wie es sich für ein so kreatives Köpfchen wie ihn gehört, ist sein Motto Unzufrieden bleiben. Denn nur so challenged man sich und die anderen immer gescheit abzuliefern. Damit auch seine einjährige Tochter weiß, was gescheit ist, spielt er ihr gerne mal bayerische Volksmusik vor. Zugegeben ein bisschen schwer zu glauben, denn Markus, bist du nicht mal Punk gewesen? Und damit ein herzliches Hallo an Markus. Ich finde das ja so lustig. Punk... Und äh, bayerische Volksmusik irgendwie ganz
1: schön äh, konträr. <lacht> Aber äh, Leute können sich verändern, gell? Ja, und ich weiß nicht. Ich glaube... Ähm ich hatte das so, so mit 13 oder so, da habe ich immer gedacht, dann hat man irgendwie so Band-T-Shirts an und dann hat man irgendwie so ein Slayer oder irgendein ACDC-Shirt an und man denkt immer, da weiß jeder, okay, der hört jetzt nur das. Und so. und ich, das möchte ich bei meiner Tochter irgendwie vermeiden. Ich möchte irgendwie, es, es gibt ja in jedem Genre gute Musik. Klar, ja. hören wir uns jetzt nicht irgendwie acht Stunden Blasmusik zu Hause an, aber ich... ich, ich Sie wächst halt so auf, so zwischen, weiß ich nicht, Iggy Pop, Punk und, und äh, weiß ich nicht, irgendwelchen komischen Kinderliedern. Das ist total in Ordnung. Und, und sie findet alle gleich gut oder, oder, oder schlecht. Wie auch mhm. immer. Und das, glaube ich, das muss man auch machen. Also. Ja.
0: Ah, cool. Äh, lass uns direkt mal zu deinen Momenten bei Sat. 1 kommen, mhm. denn da hast du auch eine ganze Menge zu erzählen. Moments that matter. Ja, starten wir mit ein paar Moments of Struggle. Ich finde es super lustig. Wir haben ja für die Vorbereitung und den Trailer ein paar Leute über dich ausgefragt. Und es kam immer wieder der Punkt, dass du anfangs immer sehr unzufrieden bist mit deiner Arbeit. Und unabhängig davon erzählst du das Gleiche auch von dir. Warum?
1: Äh, ja, also ich, das ist so ein bisschen so ein Motto, ja. Bleib unzufrieden. Ähm, das klingt jetzt auch vielleicht auch negativer, als es, als es dann wirklich ist. Aber. Ja, ich, ich glaube, das ist, so ein, das ist wichtig in unserem Job, in unserem kreativen Job, sich so voranzuscheitern. Und ähm, ich ja, würde sagen, so, unser, so meine tägliche Arbeit ist, ist nie so linear. Also das fängt ja wirklich so an, ähm, dass du vor so einem schwarzen Bildschirm sitzt und musst dir was ausdenken. Und äh, das sind dann so Ups and Downs natürlich. Ähm, dann, dann fällt einem vielleicht mal nicht gleich was ein oder man tut sich ein bisschen schwerer. Manchmal hilft einem natürlich auch die Erfahrung um da schneller voranzukommen. Aber ähm, ja, diese Struggles habe ich halt permanent natürlich. Mhm. Und ähm, ja, am Ende funktioniert es dann halt. Es gibt dann so einen stützrad immer wieder, witzigerweise immer wieder. Und, ähm, und dann geht es so nach oben und man freut sich wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Schulkind am, am letzten Ferientag. Und, und dann hat man was. Das ist, ist glaube ich, aber kennt, glaube ich, jeder Kreative. Also leider ist der Prozess nicht so linear, dass man sagt, okay, hier, die Wand fängt hier an. Und äh, 20 Meter äh, weiter weiß streichen. Das wäre geil, aber das mhm. ist leider nicht. So. Klar, du baust alles aus dem Nichts auf. Du stehst, In der ja. Regel ja, manchmal, klar, manchmal baust du auch auf Dingen auf, die schon da sind. Mhm. Aber ja, also wenn wir eine ne, ne Brand komplett neu entwickeln, dann fängst du beim schwarzen Bildschirm an. Ja.
0: Right. Krass. Ja, äh, kommen wir zu Moments of Change oder Magic Moments. Also die mhm. beiden Kategorien, die liegen bei dir ja auch sehr eng beieinander. Vielleicht erstmal vorrangig zum ersten Punkt, Moments of Change. Was äh, bringst du damit in Verbindung?
1: Ja, also Moments of Change, ähm, für mich jetzt hier vor allem speziell bei ProSieben, äh, war es natürlich diese, diese Zeit, als die Pandemie angefangen hat. Also so mhm. privat, aber auch in der Arbeit. Weil so von heute auf morgen hat es dann geheißen, hey, Leute, wir arbeiten jetzt remote, Homeoffice und das war ja auch nicht so, dass, dass da alles gleich super organisiert war, sondern wir mussten uns alle selber organisieren, mussten gucken, wie, wie nehmen, wir, nehmen wir jetzt die Rechner mit nach Hause, kriegen wir das alles gebacken, haben wir eine Webcam, haben wir die richtigen Tools und so. Das war, glaube ich, für, für, für alle echt eine schwere Zeit. Ich glaube, in, speziell in unserem Bereich war es ein bisschen einfacher, weil wir natürlich schon, auch mit Externen sehr viel mit diesen Tools arbeiten, vor natürlich Slash-Teams und so weiter, ähm, alles schon benutzt, weil, weil unsere Externen natürlich auch nicht bei jedem Projekt hier ähm, zu uns ins Haus kommen oder an den Campus kommen. Ähm, äh, deswegen, glaube ich, ist uns das ein Stück weit leichter gefallen, diese Umstellung. Aber klar war das, war das natürlich Wahnsinn, dass so ein großer Konzern auf einmal diese Arbeit so von, von zu Hause, so im, zwischen Wohnzimmer und Küche, einfach so weiter rockt und Show must go on. Mhm. Ähm, und dass es dann auch noch so gut funktioniert hat. Da, das finde ich schon, finde ich schon toll. Liegt wahrscheinlich auch an, an, an der Eigenverantwortung von vielen ja. Leuten und an guten Teams. Und ich glaube, wir haben halt hier einfach echt äh, sehr, sehr schlaue, kluge Köpfe. Mhm. dass das funktionieren können. Ich denke auch, ja. Ähm, aber äh, es gibt natürlich auch so eine Generation, denen es äh, vielleicht ein bisschen schwerer gefallen ist. Und zum Beispiel auch meine eigenen Eltern in, in dieser Zeit, äh, wir haben, äh, sie haben auf einmal mit mir gefacetimed, ja? also also meine <lacht> Eltern, die nie, nie irgendwie ein iPhone vorher in der Hand hatten. Und ähm, ganz witzig auch, wenn ich äh, vielleicht auch meine Mutter, mit der ich jetzt auch WhatsApp, -e, äh, da läuft es ungefähr so ab, äh, ich, ich schreibe dann meiner Mutter irgendwie so eine, so eine WhatsApp und schreibe dann, kommst du auch zu Melanies Geburtstag? Tippe ich dann so ein. Und dann kommt so, Mama schreibt. Ja, und dann, und dann wartet man erstmal mal fünf Punkt, Minuten. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann dann gehe ich mich rasieren, dann mache ich meine Steuererklärung und und dann fahre ich äh, zwei Wochen irgendwie nach Mallorca. Und dann, wenn ich wieder zurückkomme, dann kommt, ja. <lacht> ich kenne das, und einfach, Markus, hä, ich kenne das. hat sie zwei Buchstaben jetzt einfach in einer Viertelstunde geschrieben. Aber äh, aber trotzdem geil, dass sie es einfach nutzen. Ich finde es ja. find's, find's super. Ja, super.
0: Ja, aber die Corona-Zeit, die war nicht nur herausfordernd oder schlimm für dich, gell? Die war,
1: ja, das ist so, ja, das ist immer so schwer. Wenn ich das so erzählen muss, ich, ich weiß, wir haben ja auch gesprochen ja. im Vorfeld und du hast erzählt, für dich war es ja dann gar nicht so einfach, weil du kamst Ey. irgendwie neu nach München. Ja, und, ich fand es unfassbar ja. schwierig. Also
0: ich war ja allein. Genau, ich kannte ja niemanden, ja, hier meine neuen Kollegen vielleicht, aber äh, mit denen konntest du dich ja außerhalb der Arbeit auch nicht richtig äh, treffen oder du konntest sie nicht sehen. War in der neuen WG dort, also ich fand es ganz herausfordernd.
1: Ah, super schwierig, ja. Stell ich mir also Gerade wenn du in eine neue Stadt kommst und, 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 und normalerweise würdest du wahrscheinlich mit Leuten in die Bar gehen, mhm. Kollegen, Kolleginnen kennenlernen. Ich glaube, dass das natürlich normalerweise ein Vorteil ist, aber ja, ich stelle es mir auch wahnsinnig schwierig vor. Und, aber für mich war das natürlich... Das Gute ist, ich bin nicht allein, ich, ich habe eine äh, ne tolle Frau an meiner Seite, von dem her waren wir da schon mal nicht allein und äh, für mich war es natürlich eine krasse Zeit, weil ich in dieser Zeit Papa geworden bin, das war äh, oh mega krass. Also meine größte Angst war gar nicht Corona zu bekommen, meine größte Angst war, hey, verdammt, darf ich in dieses Krankenhaus... Ja es war ja gar nicht klar zu diesem Zeitpunkt darf ich in dieses Krankenhaus und bei der Geburt meiner eigenen Tochter dabei sein denn das ist nicht selbstverständlich oder wenn es mich erwischt hätte dann hätte ich nicht bei der Geburt meiner Tochter dabei sein können das war meine aller 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 größte Angst und ich bin wirklich ich bin nicht mehr zum einkaufen gegangen ich habe mich fast eingeschlossen ich habe mir 80 mal die hände gewaschen alles was man machen kann äh, äh, irgendwelche olivenöl gegurgelt All, alle tricks die ich gefunden habe habe ich gemacht damit ich äh, bei der geburt meiner tochter dabei sein konnte und hat aber natürlich dann zum, hat super funktioniert, zum Glück. Das war einfach also irre, irre Moment, absoluter Life-Changer. Und ähm, deswegen ist für mich diese Zeit so, das, natürlich auf der einen Seite wahnsinnig schlimm und, und das war ist ja teilweise immer noch so äh, wahnsinnig schlimm, aber natürlich auch irgendwo einer der tollsten Momente, die ich in meinem Leben erleben durfte. Mhm. Also irre. Ja, und das wurde ja unfassbar zum Segen,
0: dass wir so viel Zeit einfach ja, damals hatten. Ja. ja. Ähm, du siehst sie auch ja. jeden Tag. Genau. Also, du,
1: du, 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 du siehst sie permanent aufwachsen. Ähm, natürlich musste ich auch arbeiten, aber du kannst natürlich trotzdem mal in deinen, in deinen kurzen äh, Breaks mal hingehen und sie knuddeln und, und äh, ich glaube, Hätte ich natürlich normalerweise nicht gehabt. Normalerweise wäre ich in der Früh, ähm, hätte ich sie wahrscheinlich kurz gesehen, wir hätten gefrühstückt und dann wäre ich in die Arbeit gegangen und nach äh, acht Stunden wäre ich wiedergekommen und dann wäre sie schon fast im Bett gewesen. Also von dem ja. her absoluter Segen. Ich glaube, das weiß jeder, der, der, ähm, der Kinder hat. dass Das äh, ist ein gut, ähm, ja, das gibt dir sonst, kriegst du auch nicht zurück, wenn du das nicht hattest. Also ich habe hab einen Kollegen, der Agenturchef äh, ist und der hat den hat gesagt, sagt, das ist der einzige Fehler, das ist das Einzige, was er sich niemals verzeiht, dass er nur gearbeitet, gehasselt hat und, und mhm. sein Kind nicht aufwachsen hat sehen. Und ähm, da hatte ich Glück. Wow, oh, richtig schön. Einen Uppsala-Moment wollte ich unbedingt noch mit reinnehmen, weil
0: ich mich wirklich fast weggeschmissen habe, als du mir davon erzählt hast. Äh, nimm uns äh, mal bitte mit rein.
1: Alles klar. Ja, ich hatte bei einem ähm, großen Sportfernsehsender gearbeitet, da habe ich Praktikum gemacht und... Ähm, ich hatte witzigerweise gar nicht in dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, sondern im Printbereich und dann äh, habe ich da angefangen und meine Aufgabe war es, Störer zu entwickeln und Störer, das ist sowas, auf einem, auf einem Plakat steht dann da, nur 2,99 äh, bitte jetzt zugreifen, ja? also super, super unspannend und das hat, da hieß es dann, ja Markus, mach mal 50 Stück so bis morgen. Super, dann habe ich welche gemacht. Mehr Zacken, runde, viereckige, äh, 80 Zacken, 81 Zacken. Super, super unspannend. ich dachte mir, Gott, wenn ich das wirklich jetzt hier die nächsten Jahre mache, äh, ich halte es nicht aus. So. Und dann, ähm, naja, dann eines Tages äh, ging dann so eine Projektmanager rum, äh, Projektmanagerin rum und hat gefragt, äh, ja, hier, sie braucht irgendwie für so eine Titelanimation, äh, für so einen Trailer, da braucht sie äh, einen Designer. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das mache ich. Und dann hat sie irgendwie gemeint so, ja, äh, kannst du das überhaupt? ja. Da konnte ich natürlich ja. null. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von diesem Programm. Ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Ähm, und habe mich dann abends äh, eben dann eine Woche lang äh, jeden Abend bis um Mitternacht dahingesetzt und mir versucht, das irgendwie reinzuziehen mit Tutorials und so. Und es hat dann ganz gut geklappt. Und äh, ja, da habe ich dann da angefangen und, und dann irgendwann hieß es, ja, du Markus, willst du nicht äh, hier im Motion-Bereich arbeiten? Hm. Ja, geil, Jackpot. <lacht> Keine Störer Realistik, mehr, super. Ja. Genau, und dann, äh, dann ging das so sein Ding. Und, und damals hat man, wenn man was gemacht hat, dann hat man das jetzt, das ist ja nicht wie jetzt, alles, alles digital, sondern man hat seine Sachen auf so ein Band ausgespielt. Das hieß Digibeta das war wie so, wie so VHS-Rekorder sah das aus. Ja, dann hat man von seinem Computer das so angesteuert und dann hat man seine Sachen ausgespielt. Und äh, diese, diese Bänder waren absolut heilig. Und wir haben bei einem großen Redesign-Projekt, wo wo nehm, Bansch an Leuten dran sitzen, 30 Leute, die dann immer ihre Dinge da ausspielen und die einzelnen Elemente und Assets dort dann ausspielen aus ihren Programmen, dann wird das auf so ein Masterband gesammelt und dann ist das das heiligste Ding, was in so einem Safe eingeschlossen wird, denn damit werden dann alle äh, Gewerke im ganzen Haus äh, versorgt und können dann eben ihre Sendungen verpacken. Ja, das ist super holy. <lacht> und ich habe es wirklich geschafft in meinem Praktikum, ich habe meine Sachen ausspielen wollen, die ich gemacht habe, die nichts damit zu tun haben, und habe dann wirklich geschafft, äh, diese falsche Mats, so hieß dieser Videorekorder, anzuwählen und habe den äh, dieses halbe Ding überspielt und da gab es richtig ah, richtig Ärger, ja da es richtig oh. Ärger, ja aber, aber ich hab, bin dann durfte trotzdem bleiben, aber ich habe auch richtig Rüffel bekommen, ja. damals hat man noch richtig Rüffel bekommen, ja ah, hast du daraus gelernt, <lacht> ja, habe ich, hab ich daraus gelernt und äh, ja das war ein richtiger richtig übler Fail, also es war ja war ganz, Wahnsinn, ganz schlimm.
0: Markus, ich könnte dir wirklich Stunden zuhören. Ich glaube, deine KollegInnen, die haben auch eine Menge Spaß mit dir. Aber deshalb bin ich umso gespannter, was du dir für unsere letzte Kategorie ausgedacht hast. Turn time into shine. Unsere Bühne für dich, auf der du machen darfst, auf was du Bock hast. Ähm, ich habe eben gesehen, was schon so ein bisschen auf unserer Kulele <lacht> rumgespielt <lacht> Möchtest du die benutzen dafür? <lacht>
1: Du sagst es nur, weil es jetzt hundertmal nicht eingefallen ist, wie, ja. wie man diese kleine Gitarre nennt. Ukulele. Ja,
0: Ukulele. Ich sag's noch einmal. Ey, wenn du Lust hast, dann würde ich einfach den Timer starten und darfst äh, loslegen mit deinen 90 Sekunden. Deine 90 Sekunden laufen ab jetzt.
1: Na, ich kann es ja nicht wirklich. Wie gesagt, ich habe ich hab, ich hab vorher schon gesagt, ich kann äh, die Ukulele benutzen, aber ich kann sie nicht spielen.
0: Ah, Leider nicht. Aber Besser, als ich das jetzt könnte. Äh,
1: ja, zumindest weiß ich, äh, wie man sie nennt. Ja. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ja, ähm, ich, ich, ich glaube, ich möchte mich gar nicht jetzt so selber so ins Rampenlicht stellen und irgendwie hier, äh, äh, weiß ich nicht, time to shine. Ich ich glaube, ich hätte, ich hätte nur so ein paar Tipps, die man vielleicht so neuen Kollegen geben kann, weil ich selber natürlich auch ja. immer so in die, in die gleichen Fallen getapst bin. Und ähm, ich glaube, ein Ding, äh, was, was mir immer so wichtig war, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so in so einem Meeting sitzt und es gibt irgendein Problem, dann, glaube ich, liegt es immer so in einem, dass man denkt, man muss jetzt in, diesem, in dieser Meetingzeit dieses Problem lösen. Also, kennst mhm. du das? Das, 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 man ist ganz schlau, wenn man dieses Problem in, ja, in ja. diesem halben Stunden Meeting löst und, und, und jeder sagt dann noch was Intelligenteres, aber eigentlich ist es bei komplexeren Sachen einfach nicht möglich. Es ist eigentlich, also ich habe gelernt zumindest, dass man sagt, Mensch, verstanden, da ist ein Problem, wir nehmen das mit, dieses Problem, gehen ins Labor. Und, äh, und da mischen wir dann was zusammen und dann kommen wir mit einer Lösung wieder zurück. Ist viel, viel besser, weil mhm. ich war vorher natürlich auch immer unter Druck und dachte mir, hey, es ist super unprofessionell, wenn du nicht mit einer, mit einer Lösung um die Ecke kommst.
0: Das war dein erster Punkt. Du darfst die zwei anderen jetzt noch schnell hinterher schießen, äh
1: ja, dann ganz wichtig natürlich immer, einfach mal anfangen. Also es ist generell wichtig für alles, was man tut. Nicht immer nur reden, gleich mal anfangen. Ist immer gut, sich so voranzuscheitern. Äh, wie auch immer. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, äh, auch mal kommunizieren, dass man was nicht schafft. Dass man es mhm. vielleicht einfach von der Zeit her nicht schafft. Das ist nicht, äh, das ist keine Schande, das ist auch keine Schwäche. Ist völlig okay, wenn man sagt, hey, ich brauche mal Hilfe, kann mal jemand drüber gucken. Ähm, super gut. Das habe ich so gelernt. Mehr habe ich äh, nicht gelernt. Und Ukulele spielen <lacht> habe ich ein bisschen heute gelernt.
0: Hey, vielen Dank für deine Weisheiten, die du uns auch noch mitgegeben hast. Ja. Ich super unterhaltsam mit dir. Vielen Dank, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Wie heißt
1: noch mal diese kleine Gitarre? Die Ukulele. Man ah,
0: ja. Und für alle anderen, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn unsere neue Folge Hausgemacht online geht. Bis dann. Peace.